Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Bienvenidos al episodio 49 de Communion Sanctorum. Este episodio se titula Carlomagno parte 2 y más. Después de su coronación el día de Navidad, 800 después de Cristo, Carlomagno dijo que no sabía que lo que el Papa León III había planeado. Si que le pusiera la corona del nuevo imperio sacro romano germánico en su cabeza fue algo inesperado, superó su sorpresa sin muchos problemas. Rápidamente mandó mensajeros a las tierras bajo su control para informarles de este gran acontecimiento. ¿Y quién mandaba ahora? Cada mensaje comenzó con estas palabras. Carlos, por voluntad de Dios, emperador romano, Augusto, en el año de nuestro cónsul, uno. Exigía que todos los oficiales le prestaran juramento como César, ya fueran religiosos o civiles. Al mismo tiempo, envió embajadores para calmar la inevitable ira del emperador de Constantinopla. Lo que es más importante es tener en cuenta cómo su ceremonia de coronación en San Pedro demostró el todavía agudo recuerdo del imperio romano que sobrevivió en Europa. La manera tan rápida que surgió como líder reconocido de una gran parte de Europa reveló el fuerte deseo de establecer una unidad política que había estado ausente de la región durante 400 años. Pero la coronación de Carlomagno lanzó un concurso de nunca acabar. Uno que no esperaríamos, ya que fue después de todo el Papa quien lo coronó. El concurso fue entre el imperio revivido y la iglesia romana. En el mundo medieval, iglesia y estado eran dos reinos que juntos abarcaban la cristiandad. La iglesia medieval representaba a la sociedad cristiana enfocada en adquirir bendiciones espirituales, mientras que el estado medieval existía para salvaguardar la justicia civil y la tranquilidad. Bajo el sistema medieval, se suponía que tanto la iglesia como el estado existían uno al lado de la otra, en una relación armoniosa, cada uno centrado en obtener el bien de la humanidad pero en diferentes esferas, lo espiritual y lo civil. En realidad, rara vez funcionaba de esta manera. El papa y el emperador eran generalmente concursantes en un juego de tronos. La pregunta permanente era, ¿gobierna la iglesia el estado o el estado la iglesia? Este concurso se desarrolló en innumerables campos, grandes y pequeños, a lo largo de la Edad Media. Carlomagno no dejó ninguna duda sobre dónde estaba la soberanía durante su reinado. Él proporcionó a Europa una figura paterna colosal como el primer emperador del sacro imperio romano germánico. Todo el mundo le rendía cuentas. Para resolver el problema de supervisar a los funcionarios locales en su extenso reino, Carlomagno aprobó una ordenanza que creaba la Missi Dominici, o los enviados del rey. Se trataba de parejas de funcionarios, un obispo y un noble, que recorrieron el reino para verificar que los funcionarios locales estaban cumpliendo sus deberes. 
Incluso el Papa se mantuvo bajo el vigilante ojo imperial. Aunque Carlos Magno ocasionalmente usaba el título de emperador en documentos oficiales, por lo general lo rechazaba porque parecía reconocer su aceptación de lo que el Papa había hecho en su coronación. Carlomagno encontró esto peligroso, ya que el Papa estaba ahora en condiciones de hacer un emperador. La preocupación era, el que puede hacer un emperador puede deshacerlo. Carlos pensó que debería ser al revés, que los emperadores seleccionarían y sancionarían a los papas. En realidad, lo que hizo el Papa León III el día de Navidad del año 800 d.C., cuando colocó la corona en la cabeza de Carlomagno, fue solamente un florecimiento final de lo que ya era un hecho bien establecido. Carlos era el rey de los francos. Un profesor reciente describió la coronación como la cereza en la parte superior de un helado que ya había sido hecho por Carlos el Grande. En nuestro último episodio vimos que un objeto importante de la visión de Carlos Magno era hacer de Europa un centro intelectual. Lanzó un renacimiento del aprendizaje y las artes. Los historiadores hablan de esto como el renacimiento carolignio. Carlos Magno requirió que los monasterios tuvieran una escuela para la educación de los niños en gramática, matemáticas y canto. En su capital de Aquisgrán, construyó una escuela para la educación de la corte real. El famoso erudito inglés Alcuino dirigió la escuela y comenzó la difícil tarea de revivir el aprendizaje a principios de la Edad Media mediante la creación de los primeros libros de texto en gramática, retórica y lógica. Fue el énfasis de Carlo Magno en la educación lo que resultó ser su legado perdurable para la historia. Envió agentes a lo largo y ancho de su reino para asegurar cada obra de la era clásica que pudieran encontrar. Regresaron a Quisgrán y a las escuelas del monasterio donde fueron traducidos al latín. Es por eso por lo que el latín se convirtió en el idioma de la enseñanza en los años venideros. Fue ayudado por la insistencia de Carlomagno en que desarrollara un patrón de letras estandarizado. La minúscula carolignia. Ahora, los eruditos de toda Europa Occidental podrían leer los mismos materiales porque estaban utilizando un patrón consistente para las letras latinas. Este se convirtió en uno de los elementos más importantes para hacer posible el Renacimiento. Pocos historiadores niegan el enorme impacto de Carlomagno en la historia europea y, por lo tanto, en la historia del mundo moderno. El centro de la civilización occidental cambió del Mediterráneo al norte de Europa. Después de 300 años de un caos virtual, Carlos el Grande restauró una medida de ley y orden. Su patrocinio de las artes intelectuales estableció un patrimonio de cultura para las generaciones futuras, y el ideal imperial que revivió persistió como fuerza política en Europa hasta el año 1806, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico fue terminado por otro emperador autodenominado, Napoleón Bonaparte. En realidad, la paz del gobierno de Carlomagno fue efímera. Su imperio era demasiado vasto, su nobleza demasiado poderosa para mantenerse unida una vez que su personalidad dominante fue eliminada. Al igual que Clodoveo antes de él, los sucesores de Carlomagno eran débiles y el imperio se desintegró en una confusión de guerras civiles y nuevas invasiones. 
los hombres del norte comenzaron sus incesantes incursiones llamadas a Viking. Así que los conocemos como los vikingos. Zarparon de Escandinavia en sus barcos largos de cascos pocos profundos, capaces de navegar por ríos y entrar profundamente en tierras lejos del mar donde asaltaron aldeas, pueblos y cualquier otra aldea desafortunada en la que llegaron. Estas incursiones de los vikingos obligaron a los pueblos nativos a rendirse, primero sus tierras, luego sus personas, a los condes, duques y otros señores locales que comenzaron a multiplicarse durante ese tiempo, a cambio de protección de los asaltantes. No es difícil ver cómo se desarrolló el proceso del feudalismo. Las personas comunes necesitaban protección contra los asaltantes, quienquiera que fueran. Pero el rey y su ejército estaban muy lejos. Podría tomar semanas, meses incluso, enviar un mensaje y obtener ayuda en respuesta. Mientras tanto, los vikingos están aquí, ahora mismo. ¿Lo ves? Sí. Ese gigante rubio de pelo largo con su hacha de batalla de dos cabezas que está a punto de estrellarla a través de mi puerta... ¿De qué sirve un rey y su ejército en Aquisgrán o en París? Lo que necesito es alguien cercano con suficientes hombres que pueda llamar, suficientes soldados entrenados y armados que pueden parar a una tripulación de 50 gigantes maniáticos en su barco largo. ¿Qué tan caro es contratar, entrenar y equipar y mantener un grupo de soldados pensando en tener dos por cada vikingo? ¿Quién puede tener un ejército de 100 soldados profesionales? Bueno, el conde más cercano está a 20 minutos y solo tiene media docena de hombres contratados para protegerse. Sin embargo, ese conde es un tipo inteligente y se da cuenta de que es el único en la zona que puede hacer lo que se tiene que hacer. Así que va a 25 de los agricultores de la zona y les dice, escucha, te protegeré. Pero para hacer esto necesito hacer un ejército de 100 hombres. Eso es muy caro de hacer. Esto es lo que necesito a cambio de protección. Dame el título de tu tierra. Vives y continúas trabajando. Puedes mantener la mitad del rendimiento de todos los productos de la granja. El resto es mío. Y por eso yo y mi ejército los mantendremos a salvo. Cuando la lección es ceder a ese conde o enfrentarse a los vikingos solitos, no hay muchas opciones. Así que comenzó el feudalismo como su sistema de siervos, condes, varones y duques. Al centro del feudalismo era un vínculo personal entre el señor y los vasallos. En la ceremonia conocida como el acto de homenaje, el vasallo se arrodillaba ante su señor y prometía ser su hombre. En el juramento de lealtad que seguía, llamado juramento de lealtad, el vasallo juraba sobre una Biblia o un objeto sagrado como una cruz. Luego, en el ritual de investidura, una lanza o guante un poco de paja fueron entregados al vasallo para significar su control, pero no como propietario, sobre su pieza asignada del reino del Señor. El contrato feudal entre el Señor y el vasallo era sagrado y comprometía a ambas partes. Romper el contrato era un delito grave porque era el vínculo básico de la sociedad medieval. Se pensaba que romper las reglas de la sociedad feudal era poner en peligro a toda la sociedad, a la civilización misma. El señor estaba obligado a dar protección y justicia a sus vasallos. 
Los vasallos no solo trabajaban la tierra para el Señor, sino que también daban 40 días con pago cada año para servir como milicia en caso de guerra total. Pero solo 40 días, porque como agricultores necesitaban estar en casa para trabajar sus campos y cuidar a los rebaños. En su mayor parte, este sistema funcionó bastante bien, siempre y cuando el Señor trataba bien a sus vasallos. Lo que se convirtió en un problema fue cuando los señores se volvieron codiciosos y decidieron movilizar a su ejército y la milicia para hacer una toma de territorio de un señor vecino. Idealmente se suponía que el feudalismo era para la protección, no para la conquista. Porque la iglesia era una parte tan importante de la vida medieval, no podía escapar de ser incluida en el sistema feudal. Dado que los vikingos eran asaltantes que no discriminaban, no tenían temor en irrumpir en iglesias, conventos y monasterios, poner sacerdotes y monjas a la espada, violar monjas y huir con los tesoros de la iglesia. Esto significaba que la iglesia también recurrió a los señores locales en busca de protección. Obispos y abades también se convirtieron en vasallos, recibiendo del señor de una región específica sobre la cual su autoridad estaba. A cambio, tuvieron que prestar algún servicio al Señor. Los monasterios producían diferentes bienes que pagaban como tributo. Y los sacerdotes a menudo eran nombrados el clero privado especial para la familia noble. Esto se convirtió en un problema cuando la lealtad al Señor entraba en conflicto con una regla o misión asignada por la iglesia. ¿Quiénes eran los abades, sacerdotes y obispos a obedecer? El duque, a diez minutos de aquí o el Papa, semanas de distancia en Europa. En el siglo X y a principios del siglo XI, los papas no estaban en posición de desafiar a nadie. El oficio cayó en decadencia después de convertirse en un premio buscado por la nobleza romana. Lo que hizo que esta parte final de la Edad Media fuera tan compleja fue la enorme intriga que tuvo lugar entre los nobles y funcionarios de la iglesia, que aprendieron a jugar el juego feudal. La sociedad se regía por reglas estrictas, pero siempre había maneras de evitarlas. Y cuando uno no podía evitarlas, si tenía suficiente dinero o un ejército lo suficientemente grande, ¿por qué molestarse con las reglas cuando puedes escribir las tuyas o pagar a los intérpretes de las reglas para interpretarlas a tu favor? Sabemos lo complejo que pueden ser las maniobras políticas hoy en día. En comparación con Europa de la Alta Edad Media, somos bebés en una guardería. No olvides que esta fue la época y sistema que produjo a Maquiavelo. Ahora, en una nota positiva. Mientras que había algunos funcionarios corruptos de la iglesia que veían el cargo religioso como una forma más de obtener el poder político, la mayoría de los obispos, sacerdotes y abades buscaban influir para el mejor comportamiento de los nobles feudales para que sus vasallos fueran atendidos de una manera ética. Con el tiempo, su trabajo añadió las virtudes cristianas a un código de conducta caballerosa que llegó a llamarse el Código de Caballería. Ahora, para ser claros, el ideal caballeresco terminó siendo más un ideal que una práctica. Algunos caballeros y miembros de la nobleza abrazaron el ideal caballeresco, pero otros simplemente se aprovecharon de aquellos que buscaban vivir por este estándar. 
caballeros con armadura brillante saliendo en peligrosas misiones para rescatar a las hermosas doncellas hacen historias divertidas. Pero no es la forma en que el código de caballería se desarrolló en la historia. Era un ideal que la iglesia trabajó duro para inculcar en la cada vez más brutal era feudal. Los obispos trataron de imponer limitaciones a la guerra. En el siglo XI inauguraron un par de iniciativas llamadas la Paz de Dios y la Tregua de Dios. La Paz de Dios prohibió que cualquiera saqueara lugares sagrados o negara a los no combatientes poder participar en la comunión o recibir cualquiera de los otros sacramentos. La Tregua de Dios estableció periodos de tiempo en los que no se permitió ningún combate. Por ejemplo, no se podía llevar a cabo ningún combate desde el atardecer del miércoles hasta el amanecer del lunes y durante otras temporadas especiales como la cuaresma. Buenas ideas, pero ambas reglas fueron convenientemente apartadas cuando trabajaban en contra de algunos deseos de los caballeros. Durante el siglo XI, la polémica entre la iglesia y el Estado se centró en el problema de lo que se llamaba investidura. Y esto nos regresa ahora a algo que había causado tensión durante siglos y fue renovado en la coronación de Carlomagno. Se suponía que los obispos y abades eran nombrados para su cargo por la iglesia. Un funcionario de la iglesia invirtió en ellos su autoridad espiritual. Pero debido a que los obispos y abades habían asumido ciertas responsabilidades feudales, fueron investidos con autoridad civil por los nobles locales a veces por el propio rey. Los problemas surgieron cuando un rey se negó a investir a un obispo porque dicho obispo estaba más interesado en la causa de la iglesia que en la del rey. Él quería a alguien más obediente a su agenda, mientras que la iglesia quería líderes que cuidaran sus intereses. Fue un juego constante de quién tenía la última palabra en el que cualquier institución que tuviera más influencia tenía la opinión de quién lideraba las iglesias y monasterios. En lugares como Alemania, donde el rey era fuerte, obispos y abades eran sus hombres. Donde la iglesia tuvo mayor influencia fueron los obispos y abades quienes dominaron los asuntos políticos. Pero esa fue la controversia del siglo XI. La iglesia del siglo X podía ver cómo las cosas se dirigían en su afiliación al trono y sabía que no estaba preparada para desafiar a los reyes y emperadores. Necesitaba poner su propia casa en orden porque las cosas se habían deslizado mal durante un par de cientos de años. La corrupción moral había infectado grandes porciones del clero y el aprendizaje se había hundido a un nivel muy bajo. Muchos de los cleros eran analfabetos y marcados por graves supersticiones. Era hora de la renovación y la reforma. Esta fue dirigida por la Orden Benedictina de Cluny, fundada en el año 910. Desde su monasterio original en el este de Francia, los benedictinos ejercieron un poderoso impulso de la reforma dentro de la iglesia feudal. El programa clunaico comenzó como un movimiento monástico de reforma, pero se extendió a la iglesia europea en su conjunto impulsó el celibato de los sacerdotes y abolió la compra de los oficios de la iglesia, una práctica corrupta llamada la simonía. El objeto de los reformadores clunaicos era liberar a la iglesia del control secular y devolverla a la autoridad del papa. 
Cerca de 300 monasterios fueron liberados del control por los nobles. Y en el año 1059, el papado mismo fue liberado de la interferencia secular. Esto produjo la creación del colegio cardenalicio, que a partir de entonces seleccionó al papa. El hombre que lideró la tan necesaria reforma del papado era un archidiácono llamado Hildebrand. Fue elegido papa en el año 1073 y recibió el título de Gregorio el VII. Reclamó más poder para el cargo papal de lo que se había conocido antes y trabajó para la creación de un imperio cristiano bajo el control del papa. En lugar de la igualdad entre la iglesia y el estado, Gregorio dijo que el poder espiritual era supremo y por lo tanto superaba el poder temporal de los nobles y reyes. En el año 1075 prohibió la investidura de funcionarios civiles y amenazó con excomulgar a cualquiera que lo realizara, así como a cualquier clero que se sometía a ella. Esta fue una declaración virtual de guerra contra los gobernantes europeos, ya que la mayoría de ellos practicaron la investidura laica. El clímax de la lucha entre el Papa Gregorio y la nobleza de Europa tuvo lugar en su enfrentamiento con el emperador Enrique IV. El Papa acusó a Enrique de simonía por nombrar su propia elección como el arzobispo de Milán. Gregorio convocó a Enrique a Roma para explicar su conducta. Enrique se negó a ir pero convocó un sínodo de obispos alemanes en el año 1076 que declaró a Gregorio un usurpador y no apto para ser papa. El sínodo declaró, por lo tanto, de ahora en adelante, renunciaremos ahora y para el futuro toda obediencia a ti. En represalia, Gregorio excomulgó a Enrique y lo depuso, absolviendo a sus súbditos de sus juramentos de lealtad. Ahora recuerda, lo sagrado y firme que eran esos juramentos feudales entre el Señor y el vasallo. El Papa, que se suponía que era el que representante de Dios en la tierra, envió un mensaje a todos los súbditos de Enrique, diciendo que Enrique no solo fue expulsado de la iglesia y tan destinado a las llamas eternas del infierno, pero ya no era rey o emperador. Sus lazos con él fueron disueltos. Además, al seguir dando lealtad a Enrique, era desafiar al Papa, el cual abre y cierra la puerta del cielo. ¿De verdad quieres hacer eso? ¿Puedes ver a dónde va esto? Enrique puede tener un ejército, pero ese ejército tiene que comer. Y si los campesinos y siervos no funcionan, el ejército se desmorona. Enrique fue convencido por los nobles alemanes que se rebelaron en su contra para que hiciera las paces con el Papa Gregorio. Compareció ante el Papa en enero del año 1077. Vestido como penitente, el emperador estuvo descalzo en la nieve durante tres días y rogó perdón hasta que, en palabras de Gregorio, soltamos las cadenas del anatema y por fin lo recibimos en el regazo de la Santa Iglesia Madre. Esta humillación dramática de un emperador no terminó para siempre la contienda entre el trono y el papa, pero la iglesia avanzó hacia librarse de la interferencia de los nobles. El problema de la investidura se resolvió en el año 1122 por un compromiso conocido como el Concordato de Worms. La iglesia tenía derecho a nombrar al titular de un oficio de la iglesia y luego los nobles lo endorsaban. Los papas que siguieron a Gregorio agregaron poco a la autoridad del papado. 
También insistieron que la sociedad estaba organizada bajo el Papa como su cabeza visible y era protegida contra toda posibilidad de error por el apóstol Pedro que estaba perpetuamente presente en sus sucesores. Durante la Edad Media, por primera vez, Europa se hizo consciente de sí misma como una unidad. Fue la iglesia que facilitó esta identidad. Aunque luchó con el desafío de cómo ejercer el poder sin ser corrompido por él, la iglesia ganó un nivel de influencia sobre la vida de hombres y mujeres que en su mayor parte utilizó para beneficiar a la sociedad. Estamos acostumbrados a ver a sacerdotes y obispos de la época medieval como la literatura moderna y las películas los proyectan. Es mucho más interesante hacerlos ser villanos y sinvergüenzas, en lugar de ser siervos piadosos de Cristo que vivieron vidas virtuosas. Un vistazo de las películas y novelas escritas sobre la Edad Media muestra que los eclesiásticos casi siempre son describidos de una de dos maneras. Los mejores son ingenuos analfabetos que no saben qué están haciendo, mientras que los peores son criminales que esconden su iniquidad detrás de una cruz. Si bien ciertamente había un puñado de cada uno de estos dos tipos de personajes, la gran mayoría de los sacerdotes y monjes eran simplemente amantes piadosos de Jesús que trabajaron incansablemente para llevar su amor y verdad a la gente de su época. Tipos así no hacen personajes muy interesantes en un misterio de asesinato ambientado en un monasterio medieval. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente mil gracias y hasta pronto.